0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, negou o pedido de liminar requerida pela diplomata Isabel Cristina de Azevedo Reivart, e alega estar sendo preterida na carreira em favor de colegas homens e brancos. A diplomata impetrou o mandado de segurança preventivo com um pedido de liminar contra o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após uma circular do ministério anunciar que outro diplomata, situado na 61ª posição na lista de antiguidade, seria promovido a ministro de primeira classe enquanto ela se encontra na 22ª posição. A defesa dela afirmou que a diplomata sofre discriminação por ser uma mulher negra sustentou que a preterição da diplomata em favor de um colega branco e homem, mesmo quando ela preenche os requisitos legais e regulamentares para se tornar ministra de primeira classe, configura ilegalidade ou abuso de poder e contraria os princípios administrativos e os preceitos constitucionais de promoção da equidade de gênero e raça na administração pública. O relator, ministro Sérgio Cuquina, negou o pedido de liminar e determinou a emenda da petição inicial. Ele observou que o pedido tem repercussão direta na esfera de interesse do diplomata, cuja iminente promoção configuraria a preterição da impetrante. Segundo o relator, está caracterizada, no caso, a hipótese de litisconsórcio consórcio necessário, o que exige a emenda da petição inicial para que o diplomata seja incluído no polo passivo do processo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública também se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito públicas e privadas. No caso analisado, uma mulher requereu que fosse desarquivado um processo em que era parte sob a alegação de nulidade da intimação e da certificação do trânsito em julgado argumentou que, como estava sendo representada pelo núcleo de prática jurídica de uma universidade particular, a intimação deveria ter sido pessoal, o que tornaria inválida a intimação feita por meio do Diário da Justiça Eletrônico. O Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu, no entanto, que os núcleos de prática jurídica não gozam da prerrogativa de serem intimados pessoalmente. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A ministra Nancy Andrighi, cujo voto prevaleceu no julgamento, ressaltou que os núcleos de prática jurídica vinculados às universidades atuam em locais onde não há defensoria pública devidamente instalada ou mesmo em comarcas nas quais o quantitativo de defensores públicos é insuficiente para atender a totalidade das demandas existentes. Para ela, as regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas de modo sistemático e à luz de sua finalidade, de modo que não há razão jurídica plausível que justifique o tratamento não isonômico entre tais escritórios e a defensoria. A ministra também observou que há previsão em lei de que nos estados que mantiverem a assistência judiciária, o defensor público ou quem exercer o cargo equivalente será intimado pessoalmente. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região firmaram um acordo de cooperação para a digitalização de mais de 23 mil processos físicos remanescentes nas sessões judiciárias da Justiça Federal em Minas Gerais. Segundo a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a parceria trará mais rapidez à tramitação processual no TRF-6, instalado em agosto do ano passado. A presidente do TRF-6, desembargadora Mônica Cifuentes, disse que o acordo é mais uma demonstração do empenho do STJ para o bom funcionamento do novo Tribunal Regional. Segundo ela, o acordo permitirá ao TRF-6 atingir seu objetivo de ser 100% digital e ainda vai agilizar a tramitação dos processos remanescentes. Mônica Cifuentes destacou que desde a instalação do TRF-6, o STJ e o Conselho da Justiça Federal vem atuando para garantir o seu funcionamento adequado. A cerimônia de assinatura do acordo contou com a presença da presidente do Comitê de Acessibilidade e Inclusão do STJ, ministra Nancy Andrigue, do secretário-geral da presidência do STJ, Carl Smith, do diretor-geral do TRF6, Edmundo Veras, do secretário-judiciário do STJ, Augusto Gentil, e da coordenadora de acessibilidade e inclusão do STJ, Simone Pinheiro Machado.